0: Merhabalar sevgili Law podcast dinleyenlerim. Ben avukat ayin Esra Eren. Eren Gonca Toksun bu bölümde sizlere değer artış payı alacağı davasından bahsetmeye çalışacağım. Değer artış payı alacağı davası Türk Medeni Kanunu'nda 227. maddede düzenlenmiştir. Değer artış payı alacağını bir eşin diğer eşe her türlü mala yaptığı katkıdan doğan alacak olarak tanımlayabiliriz. Değer artış payında değer kaymasının karşılığı aynı hak olarak değil bir alacak hak olarak verilmektedir. Katkı payı alacağı ya da değer artış payı alacağı boşanmanın eki niteliğinde değildir. Değer artış payı alacağı için bazı kuşların gerçekleşmiş olması gerekir. Bunlar şu şekilde sıralanabilir. Değer artış payı alacağının alınabilmesi için istek bulunmalıdır. Mal rejimi sona ermiş olmalıdır. Diğer eşin mal varlığına katkı yapılmalıdır. Katkı hiç ya da uygun bir karşılık almaksızın yapılmalıdır. Katkı yapılan malda tasfiye sırasında değer artışı ortaya çıkmalıdır. Değer artış payı alacağından vazgeçilmemiş olunmalıdır. Bilindiği gibi eşler evlilikleri sonlandığında yaptıkları katkıların karşılığını bir bir 2002 öncesinde de isteyebilmekteydiler. Eşlerin katkıya yönelik istemleri iki şekilde anlandırılmakta. Bunlardan ilki bir bir 2002 öncesi katkılarına yönelik istem, katkı payı alacağı İkincisi de 1/1 2002 sonrası katkılarına yönelik istem değer artış payı alacağı olarak adlandırılmaktadır. 1/1 2002 öncesinde yapılan katkıda eşlerden biri diğerine ait bir malın edinilmesine, iyileştirilmesine veya korunmasına hiç ya da uygun bir karşılık almaksızın katkıda bulunmuşsa bu malda ortaya çıkan değer artışı için katkısı oranında alacak hakkına sahip olur ve bu alacak o katkının dava tarihindeki değerine göre Hesaplanır. Peki değer artış payı alacağı davasını nasıl bir dilekçeyle açmalıyız? Öncelikle yine aile mahkemesinde açılan bir dava çeşidi olduğunu söyleyelim. Bulunduğunuz yerde aile mahkemesi yoksa aile mahkemesi sıfatıyla Asya Hukuk Mahkemesi'nde davanızı açabilirsiniz. Her dilekçede olduğu gibi davacı davalı varsa vekil bilgilerinin yazılması gerekir. Dava konusuna değer artış payı alacağı davası yazmanız gerekir. Dava konusunun değerini mutlaka belirtmeniz gerekir. Örneğin 50.000 TL gibi bu Değer harcı esas değerdir ve bu değer üzerinden belirli bir yüzde miktarında harç ödersiniz. Davanızın dayandığı olayları detaylı bir şekilde ve delillerle anlatmanız beklenir. Değer harç payı alacağı davası hakkında Yargıtay'ın özellikle Yargıtay 8 hukuk dairesine vermiş olduğu içtihat niteliğinde birçok karar bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi de katkı hüküm kurmaya elverişli şekilde belirlenmiş olmalıdır der. Davacı kadın çalışarak kazandığını vermek suretiyle katkıda bulunduğunu iddia etmiştir. Mal rejiminin tasfiyesinde eşlerin bağlı olduğu rejime ilişkin hükümler uygulanır. karıda açıklanan yasal düzenleme ve ilkeler uyarınca yapılan incelemede tüm dosya kapsamı birlikte incelendiğinde mahkemece davacının eşit miktarda katkısı olduğu kabul edilerek katkı payı alacağına hükmedildiği anlaşılmaktadır. Ne var ki mahkemece. Ayrıştırma ve inceleme hüküm kurmaya elverişli değildir demiştir. Diğer bir kararda ise katkı diğer işin mal varlığına yapılmış olmalıdır demiştir. Bir sübjektif hakkın sahibinin ve o hakkı uymakla yükümlü olan kişinin kimler olduğu yani bir davada davacı ve davalı sıfatının kimlere ait olduğu tamamen maddi hukuka göre belirlenir. Bu nedenle bir kişinin belli bir davada gerçekten davacı veya dava sıfatına sahip olup olmadığı hususu usul hukuku sorunu olmayıp dava konusu subjektif hakkın özüne ilişkin bir maddi hukuk sorunudur. Dosya içeriğiyle toplanan delillere göre mahkemece asıl dosya davacısının eve yönelik iyileştirme giderleri talebi kabul edilerek değer artış payı talebiyle ilgili olarak asıl davanın kısmen kabulüne karar verilmiş ise de asıl davada talebe konu 52 adı 29 parselde kayıtlı taşınmaz. 16.4.99 tarihi itibariyle davalı kadının babası adına kayıtlıdır. Yukarıda bahsedilen ilkeler ışığında alacak davasına davalı olma sıfatı o alacağın borçlusuna ait bulunduğuna, iyileştirme yapılan davaya konu ev, davalı kadının babasına ait olup davacı erkeğin sebepsiz zenginleşmeye dayalı alacak davası borçlusu, davalı kadının babası olduğundan dava tarihi itibariyle davalı kadının bu taleple ilgili olarak pasif husumet ehliyetinin olmadığı anlaşıldığına göre mahkemece bu gerekçeyle asıl dosya davacısı erkeğin eve yönelik talebinin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde kabul kararı verilmesi doğru görülmemiştir demiştir. Diğer bir kararda ise eşlerden birinin mal rejiminin devamı sırasında diğerinin edindiği mal varlığına katkısı nedeniyle katkı payı alacağı isteğini bulunabilmesi için mutlaka para ya da para ile ölçülebilen maddi veya hizmet değeriyle katkıda bulunması gerekir demiştir. Şöyle ki kadın veya kocanın mal rejiminin devamı sırasında diğerinin edindiği mal varlığına katkısı nedeniyle katkı payı alacağı isteğini bulunabilmesi için mutlaka para ya da parayla ölçülebilen maddi veya hizmet değeriyle katkıda bulunması gerekir. Mal ayrılığı rejiminin geçerli olduğu dönemde satın alınan tasfiye konu mala, çalışma karşılığı elde edilen gelirlerle maaş, gündelik, kar payı vesaire gibi gelirlerle katkıda bulunulduğunun ileri sürüldüğü durumlarda çalışarak düzenli ve sürekli gelire sahip eşin aksi kanıtlanmadıkça yapabileceği tasarruf oranında katkıda bulunduğunun kabulü gerekir denmiştir. Evet sevgili Law Podcast dinleyenlerim, bu bölümde sizlere değer artış payı alacağı davasından bahsetmeye çalıştık. Bir sonraki bölümde farklı konularla görüşmek üzere, hoşçakalın.